0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Bitten Jonsson igen. Vi ska få oss en riktig lektion i hur vår hjärna fungerar och hur vår hjärnas biokemi ser ut. Det här blir alltså huvudavsnittet med Bitten. Med massor med intressant information om hjärnan, beteende, aptit och annat. Det är alltså för alla, både för den som är sockerberoende och den som inte är det. Vi kommer att prata signalsubstanser, belöningssystemet, biokemisk reparation och en massa annat spännande. Du som tycker att det här ämnet är intressant kan gå utbildningen Beroende hjärnan med Bitten Jonsson i Stockholm den 11 och 12 februari som ges i samarbete med Alfa+. Bitten berättar mer om kursen i slutet av intervjun och du kan också läsa mer och anmäla dig på www.alphaplus.se. Gå in på utbildningar i huvudmenyn eller skicka ett mejl direkt till Alfa+, med din anmälan. Det finns också en direktlänk till anmälningen i avsnittsinformationen för det här podcastavsnittet. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela avsnittsinformationen på Facebook och gå in i din podcastapp och lämna en recension. Tack på förhand. Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Idag ska vi alltså prata med Bitten Jonsson, Sveriges främsta expert på sockerberoende. Hon är legitimerad sjuksköterska och utbildad i USA inom beroende. Idag pratar vi framförallt om signalsubstanser och hjärnan. Ett riktigt nördigt och härligt avsnitt. Men vi kommer också in på hur man tillfrisknar från ett beroende. Vi ska rulla in på det spännande ämnet hjärnan och hjärnans kemi. Ja. Och hur är det egentligen med hjärnans kemi hos en beroende jämfört med en person som inte är beroende?
1: Ja, alltså, Om man ska väldigt enkelt förklara det så kan man säga att det är väldigt lättrörligt och sen som är beroende. Alltså, den personen får ju ett annat reaktionsmönster på en psykoaktiv drog. Och det gäller ju då socker, stärkelse naturligtvis, som blir socker. Och eh, alkohol, tabletter, allting, allt som kan agera som en psykoaktiv drog. Men det är ju inte bara det, utan idag har vi också en mer komplex bild där vi pratar om processberoende. Det vill säga spel, skärmar, sex och relationer, träning. Alltså det finns ju det vi kallar processberoenden också. Och förut gjorde man ganska stor skillnad mellan de här men det gör man inte längre. För att man har ju sett i forskning att en person som är spelberoende och spelar får ju samma biokemiska effekter på hjärnan som en som tar droger. Konsekvenserna kanske blir lite olika i långa loppet. Men det som sker i alla fall det är ju att man får en oerhört stark effekt av om det nu är ett intagsrelaterat beroende som socker eller alkohol till exempel eller processrelaterat då. Så den här personen reagerar, den här hjärnan reagerar mycket snabbare. Och jag har ju tänkt många gånger, jag undrar om det är så att eh, eftersom den unga generationen idag man brukar ju säga att så många är skärmberoende eller alltså de går omkring med sina mobiltelefoner och är uppkopplade hela tiden. Om det också kan vara att socker har på något sätt en del i att de inte är närvarande på det sätt som vi tvingades vara när jag var ung. Alltså att de är mer känsliga för beroende. Jag tänker också på Alltså det är ganska komplicerade faktorer när man börjar gå in på tarmflora och näringsupptag och allt det här. Men jag är övertygad om de här sakerna hör ihop. Men det som händer i alla fall i en beroendehjärna kan man säga att det sker alltså en stor frisättning av signalsubstanser. Och dopamin är ju en av dem som är involverad i stort sett alla beroenden men även andra signalsubstanser. Och det är det som ger den otroligt behagliga lusten eller effekten av drogen hos en person som då är känslig för det här, medan en annan inte reagerar på det sättet. Så du får alltså från början en stor frisättning. Och det leder ju då med tiden till att eftersom belöningssystemet är gjort så att du ska ha bara hälften av receptorerna fyllda i en normal situation till exempel om du är hungrig och så äter du då så är hälften av receptorerna fyllda och har du sex så kanske det är lite starkare påslag och när man är förälskad till exempel då är det ännu starkare påslag men i de flesta fall allt det här liksom går ju tillbaka till normalläget och så kommer det igen men hos en person då som får en sån effekt av till exempel socker tidigt så är ju den personen naturligtvis väldigt känslig för att göra om det här. Och i och med att det här då för den här personen som är känslig för det här. Upplever det här så otroligt behagligt och ljudligt. Så kommer ju de att äta mer naturligtvis. Och ta ännu mer socker och vilja ha ännu mer av den här ljudliga drogen så att säga. Men det som händer med tiden då. Det är ju att... Hjärnan kommer att göra något som kallas uppreglering. Det vill säga att den kommer att försöka möta det här flödet av så mycket signalsubstanser med att tillverka fler receptorer. Och då kommer den här personen att vilja ha den här höga effekten igen. Alltså kommer den här personen att börja äta mer. Du får ju något som heter ökad tolerans. Det vill säga att du måste ha mer av drogen för att få samma effekt som du fick i början. Och det här toleransökningen är ju någonting som man är väldigt familjär med inom beroendevärlden när man jobbar med det här. Att man vet att det är så. Det är ett fenomen man har studerat i många år. Hur en här toleransökningen går till. Men det som också händer med tiden, det är ju till exempel en person som har ett sockerberoende äter ju inte så mycket bra näring i övrigt. Och nu börjar ju också tarmfloran förändras. Och man börjar, alltså man äter ju näringsfattig föda men kaloririk föda kanske och det börjar bli en massa också brister på näringsämnen i kroppen så man börjar känna av det här och ofta är det ju också så då att det är ju proteinerna som får ta stryk på grund av koldraterna, för det är koldrater de här patienterna vill ha då. och proteinerna innehåller aminosyror och aminosyrorna bryts ner och bildar då i sin tur signalsubstanser så nu kan det också börja då fattas signalsubstanser och då upplever man ju då som baksmälla eller deppighet eller ångest eller oro eller trötthet, olust, obehag i alla fall. Och då försöker den här personen naturligtvis ta ännu mer av drogen eller försöker sluta och gå in i eh, baksmälla och så mår de ännu sämre och så kanske de faller tillbaka igen och så vidare. Och då börjar det ju fatta signalsubstanser nu. Det finns ju inte tillräckligt då. Så då kommer ju hjärnan igen att börja göra en sorts anpassning. För det är det kroppen hela tiden försöker göra utifrån hur vi behandlar den. Anpassa sig. Och vad som händer då det är ju att hjärnan säger att nu har jag alltså för lite signalsubstanser och för många receptorer. Så då kommer den att nedreglera genom att stänga av vissa receptorer. Och det som händer då är att den här personen går in i konstant dåligt mående. Alltså konstant trött, konstant sömnproblem, konstant irriterad, blodsockersvängningar, mår dåligt. Alltså det är många mekanismer naturligtvis inblandade men vi håller oss till signalsubstanserna nu då. Så nu börjar man må ganska dåligt faktiskt. Och det är naturligtvis tror jag också olika lång tid. Det här kanske kan ta flera år för vissa människor och kanske kan gå fortare för andra människor. Jag vet i alla fall ingen studie där man har med tidsperspektivet på det här. Men det är ju ett välkänt fenomen i alla fall när man har jobbat med beroende. Så nu har du ju alltså ett allvarligt problem. Så den här personen kan man säga: då, summa summarum, har inte en bra balans på sina signalsubstanser och har därför heller inte en bra balans på sitt mående så det är ju den ultimata konsekvensen du får och vilka signalsubstanser som drabbas, det tror jag kan vara olika beroende också på vad man har för medfödd eh, balans eller nivå en del människor får väldigt snabbt brist på GABA, det vet jag och GABA är ju bromsen det är ju lugn och ro, djupvila och ångestreducering och ångestbrom. Så många av de patienter jag har jobbat med har ju mått väldigt bra på tillskott och GABA till exempel. Naturligtvis också då tillsammans med livsstilsförändringar. Det kan man ju säga att bara ändra kosten och ge vitaminer eller något kosttillskott är ju liksom bara en liten del av hela behandlingskonceptet. Det handlar ju om väldigt många andra förändringar som en person när det här behöver göra. Och laga tarmen och ja, allt det där. Men enkelt kan man väl försöka förklara det så i alla fall. Eh, utan att gå in på, jag menar det finns ju många signalsubstanser och om man skulle gå in på var och en av dem så tvingar vi nog hålla på några dagar prata. Men <laughs> man kan enkelt förklara det så i alla fall.
0: Samtidigt så är är väldigt intresserade av just det här med kroppens fysiologi och kemi så mm, mm. jag tänker i belöningssystemet så ingår ju bland annat signalsubstanserna serotonin, dopamin och endorfin. Vill du mm. berätta lite om dem och deras olika egenskaper?
1: Ja, dopamin, det kan man säga är lite av dirigenten. Och dopamin är ju extremt viktig för att vi ska ha energi och få saker gjorda. Alltså vi brukar ju skoja om man har en sån där dag när ingenting är kul. Då brukar man säga i Hälsingland att man har inget blivå alltså, det blir inget hav Det är en av, det. Och man kan lika gärna säga att man kanske har lite dopaminbrist. För dopamin är alltså otroligt viktig för att vi ska må bra, vara i balans, vara alerta på hugget. Vilja göra saker för koordinationen, det här med att komma igång- och jag tänker på så många människor som har då en övervikt på grund av att de inte har fått hjälp med sockerberoende. Och så kanske de möter någon sån här hurtfrisk morots du vet som säger att ah, det är bara att äta morötter och ut och springa. Och så har man då en allvarlig dopaminbrist. Utifrån det jag berättade tidigare om uppreglering, nedreglering. Alltså det är ju inget man har gått ut och tänkt. Nu ska jag äta så mycket socker så jag får dopaminbrist. Det är ju ingen människa som tänker så. Utan det har blivit så för man har inte vetat annat. Man har alltså en känslig biokemi kanske. Och då har du ju ingen energi. Alltså det är ju nästan kriminellt att säga så till en sån person. Att inte förstå det här, hur det kan se ut. Så dopaminet är ju extremt viktigt för att du ska känna dig harmonisk, alert, klar och redig i tanken och få ändan nu vagnen om vi säger så då. Så har man för lite dopamin så tar man inte på sig promenadskorna och går ut, det kan jag säga. Och det är fascinerande, när jag har jobbat med patienter och vi har lagat den här biokemin, vi har återställt tarmfloran, vi kanske har sett till att kosten har kommit in så att de har fått tillräckligt med aminosyror och börjar få upp produktionen igen. Så spontant kommer deras längtan att röra på sig. Det ligger inbyggt i oss. Så de gör det. Och det är fascinerande att se. Men alltså man måste byta bränsle på dem innan man kan köra ut dem på banan. Om jag får uttrycka det så. Då. Så det är ju väldigt viktigt. Och som jag sa, GABA tycker jag är oerhört viktig att prata om. För att det är alltså den är muskelavslappnande- det är ångestreducerande. Har vi för lite GABA får vi ångest, oro, ängslan. Du vet en sån där som har nerverna ut på huden. Och vi har väldigt, väldigt dålig djupvila. Så jag brukar skoja och säga att de här personerna sover liksom en halv meter ovanför sängen. Och de är supertrötta när de vaknar. Så GABA är väldigt viktig. Och eftersom socker och, och raffinerad föda är speed. Alltså det är... Kan man säga en sorts energivampyr på kroppen. Näringsmässigt också. Men också ren energi. Det går åt mycket energi att hantera det. Så är ju gaba den som snabbt försvinner. Och man tappar då den förmågan till djupvilan. Och det gör ju att den här personen är vad vi kallar wired but tired. Alltså de är otroligt trötta men rastlösa. Hittar ingen lugn och ro. Väldigt svårt att koppla av måste göra saker hela tiden och måste droga för att kunna koppla av, vilket är jättetragiskt då. Så den tycker jag är otroligt viktig att lägga till i det här. Och serotonin, det är ju den som eh, eh, synkroniserar hjärnan kan man säga. Att vi kan nollställa räkneverket varje morgon, att vi har humor. En av de saker som man ser hos människor med serotoninbrist är att de tappar humorn. Och man faktiskt, en människa med bra serotonin är ofta gladlynt och humoristisk. Men det är inte de patienterna som tappar den. Och de är nedstämda och liksom saker är grå, 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 om jag säger så. Och endorfinerna, det är ju kan man säga kroppens lyckohormoner. Och endorfinerna står för väldigt mycket. Man vet också att endorfin, en bra nivå på endorfin, då har du en bra smärttröskel Både fysisk och psykisk smärta. Så du är mycket mer smärtkänslig både fysiskt och känslomässigt psykiskt om du har en för låg endorfinnivå. Och endorfin frisätts också väldigt mycket av socker tyvärr. Det socker påverkar opiatsystemet. Och en annan sak som man ser är att människor med endrofinbrist de är ofta väldigt, känner sig väldigt ofta som offer och känner sig hjälplösa och maktlösa på något sätt. Så de är också väldigt svåra att få igång om man då inte hjälper dem att höja endorfinnivån. Eh, Och Jag jobbar ganska mycket med det här med biokemisk reparation. Med att använda då olika kostnedskott eh, för att höja de olika signalsubstanserna. Vilket fungerar utmärkt. Förutsatt att man lagar termen först. Och att den här personen ändrar kosten först. Och många, det går inte liksom att ta en genväg och bara liksom ta kosttillskott som höjer de olika eh, signalsubstanserna tyvärr. Om man inte har en bra tarmflora och bra tarmludd och äter en bra kost. Men om man har det då går det alldeles utmärkt att göra det. Och sen har vi ju ytterligare en som jag tycker är viktig att nämna och det är oxytocin. Som är liksom eh, stora, lugn och ro systemet. Och en, en person som har oxytocinbrist har ju väldigt ofta en sorts uh, obehagskänsla som är svår att definiera. De säger, ja men det, det saknas något. Jag vet inte vad som är fel. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad som är fel. Men det känns inget bra och de kan känna sig ensam även tillsammans med andra människor. Och de känner sig bara off liksom. Uh, och det finns ju inget kostskott som kan höja oxytocin men vi vet av erfarenhet att om vi jobbar med att höja de andra som vi har pratat om då så följer oxytocin med. Och sen är ju oxytocin eh, några av de saker som är väldigt bra där. Det är ju väldigt mycket lugn och ro, meditation, bön, stillsamma promenader och framförallt närvaro av djur. Alltså hundar och katter är ju helt fantastiskt att höja oxytocinnivån och även att snosa på bebisar kan man göra. Så det finns väldigt mycket. Alltså att höja signalsubstanserna handlar inte bara om kost och kosttillskott utan man kan också påverka dem med väldigt många andra saker. Dofter, färger, beteenden, alltså meditera, alla möjliga saker.
0: Och du nämnde innan att du använder dig av tillskott ibland i form av GABA. Är det så också att du använder dig av till exempel tryptofan för att bilda serotonin och tyrosin för att bilda dopamin? Eller hur
1: går absolut, det till mm. absolut. Acetylcarnitin mm. använder jag. Men, men det finns en liten grundregel när man jobbar med beroende människor eftersom de väldigt lätt är wired and tired. Deras biokemi är lite känsligare än vanliga människors. Så får man vara väldigt försiktig och ge någonting som påverkar gaspedalen innan man har lagat bromsen. Jag brukar skoja och säga att man kan ju inte skicka ut en Ferrari på banan om inte det är någon broms. För då kan det bli, då får du en person som ofta blir väldigt stressad och snarare återfaller i socker. Än klarar att avstå från socker. Så det gäller att veta vad balanserar jag först. Inte dopamin då alltså. Nej, nej, absolut inte. absolut inte. Nej. Det brukar inte fungera något bra. Right. De kan bli oerhört stressade då.
0: Som du har sagt här då, så är vi biokemiskt unika när det gäller nivåerna av de här ämnen, absolut. de här signalsubstanserna. Absolut. Men hur vet ja. jag hur just min biokemi ser ut?
1: Ja, det är väl den stora, stora frågan egentligen. Det finns ju, jag tycker att man inom integrativ funktionsmedicin och näringsmedicin och så, de är ju skickligast på att titta på de här äh, olika aspekterna när det gäller då äh, tarmflora och signalsubstanser och så. Det går ju att mäta det idag. Man kan ju göra de enkla testen som är i min bok också äh, och se lite åt vilket håll det lutar. Sen kan man ju också ta blodprover eller så. Det finns ju kliniker som jobbar med det. Men eh, det svåra kan ju vara också när man har drogat länge på en psykoaktiv substans som om man då under många år har ätit fel så kan det vara lite svårt att veta i början. Och Därför så är det så att man kanske ska lägga om kosten först och sen eh, så börjar man att jobba med de här sakerna. Alltså börja titta på... Eh, hur ser mina signalsubstanser ut och vad saknar jag och vad ska jag laga först och så vidare det är kanske inte det första man ska göra med en patient som har knaprat socker och gör i åratal och som har väldigt svårt att sluta med det utan jag tycker nog att det allra viktigaste är att lägga om kosten först och sen när det har gått ett tag så kan man börja titta på det här med tarmflora, biokemi signalsubstanser binjurar, sköldkörtel och alla de sakerna. För det kan vara rätt missvisande om man börjar titta på det först och sen börjar behandla innan man har gjort kostomläggningen. För man får ju komma ihåg att den här personen har ju gått på fel bränsle väldigt länge. Så, så skulle jag tänka med de här patienterna.
0: Jag tyckte det var jättespännande. Jag hittar ju de här testerna i din nya bok mm. Sockerbomben
1: 3.0. Ja.
0: Enligt ett av testerna där i din bok så är jag min dominant och har möjligen lite lågt Ja. Hur kan jag balansera mig?
1: Alltså vad bör jag göra då? Ja, om du tittade, gjorde du bara test nummer ett då på domina dominanserna eller gjorde du test två också? Jag gjorde test två också. Jag för mig att jag var lite låg i GABA. Lite låg i GABA, ja. ja. Men alltså, när det gäller dominanserna, är det, liksom, är det inte skyhöga diskrepanser, alltså vi säger att en ligger på 12 och de andra en ligger på 40 och de andra på 25 alltså om det inte är skyhöga sånt så är det ju bara att det är din personlighet, grattis ungefär, det är inte något som du behöver så mycket med tycker jag Nej. <laughs> utan det du tittar på sen det är ju bristerna och då hade det varit så här, om, om du har ett beroende så skulle jag inte ha varit så orolig i, i början över det här. Utan jag skulle ha sagt, ja typiskt, du har eh, kört ganska hårt. Eh, eftersom du är en speedfreak som dopaminerna är. Ja, så är det ju inte konstigt om du har lite trasiga bromsar. Du kanske har lite taskig bromsolja brukar jag skoja och säga. Så då skulle jag, alltså GABA då. Och då skulle jag laga det till exempel med teanin med att inte göra så mycket som du gör kanske ta lite lugnare andningsövningar mm. jag skulle ta enkla sådana saker men att titta på det här med, med dominanserna och tänka att du har lite låg kanske på acetylkolin eller så, där skulle jag kanske mer tänka då beteende alltså jag skulle, alltså en av de saker jag lärde mig väldigt mycket när jag gjorde med testna och kom i kontakt med det här för flera år sedan i USA. Det var ju det här att jag blev så oerhört lättad. För jag är acetylkolin dominant. Ganska rejält. Och jag har alltid försökt att vara en vad jag förstår idag gaba. För det är så man ska vara i Sverige. Man ska vara väldigt du vet, strukturerad, och ordentlig och genomföra och lugn och prata sakta och gå sakta och hå. Och det är inte jag. Utan jag är liksom spontan, jag, jag pratar först, tänker sen, jag är kreativ, jag är nytänkare, jag är lätt uttråkad. Men det är jag. Och vad jag fick lära mig där i alla fall, det är att man ska aldrig ändra sin personlighet. Alltså den dominans du har, det är din personlighet och så ska du vara. För då mår du bäst. Men om du har brist på det som är din dominans, och då pratar jag allvarlig brist- över 12 och så vidare, högt uppåt. Och det står ju det i boken. Då ska man ju börja balansera. Och det gör man ju naturligtvis både med kostutskott och, och med beteendeförändringar. Och kost, naturligtvis. Men i annat fall ska man inte oroa sig för dominansen utan det är mer ett konstaterande. Just det.
0: Så för att förtydliga det för den som inte har läst boken så. Är man kanske född med en dominans då- och sen kan man ändå ha brist på den signalsubstansen?
1: Absolut, precis. det så jag menar. Det är därför man gör två tester. Man tittar ju först vilken dominans man har- vilken typ av personlighet man är. Och sen kan man då gå vidare och titta på om man har brister. Och då är det så att har man brist på den som också var en dominans- då brukar man må sämst. Det är då folk brukar säga så här- jag känner inte igen mig själv längre. Det är liksom inte jag- och då kan man börja balansera det. Så att de mer kommer i kontakt med den unika personlighet man har då.
0: Med det här i åtanke. Finns det några typiska saker i biokemin hos en beroende?
1: Tänker du på personlighet nu? Eller Jag uttalet? tänkte på signalsubstanserna
0: då. Alltså till exempel mm, att man ja. har ett lågt dopamin Man föds med ett låg eller låga endorfiner ja. då till exempel.
1: Ja, ja där. de tvistade lärde brukar jag säga. Det finns ju studier som visar att överviktiga till exempel har ett väldigt lågt dopaminsystem. Men eh, när man då har läst om uppreglering och nedreglering så det var ju ingen som visste hur det såg ut när den personen föddes. Eh, om det nu har uppstått på grund av drogen eller om det fanns innan. Mig vetligt finns det inga sådana studier där man har klart gjort det på en stor grupp barn och sen tonåringar och sen vuxna. Och tittat på de som då har drogat och de som inte har drogat. Vad är skillnaden? Så eh, där måste jag säga att jag inte har någon aning. och eh, Eftersom jag då har pratat med tusentals människor som berättar att de började droga när de var någonstans mellan fem och tio år. Så är det ju väldigt svårt. Alltså jag lutar något åt om jag ska ha en teori. att Det behöver inte vara så att man är född med ett lågt dopaminsystem. Utan om man fått i så mycket socker och frisat mycket så har det tagit slut så småningom.
0: Är det samma sak när det gäller endorfiner och serotonin? Att det också tar slut av beteendet, av
1: ätbeteendet? Ja det rubbas ju, balansen rubbas ju. Om du äter bara en massa skräpkålhydrater så finns det ju inte tillräckligt med aminosyror för att göra nya. Och om du då också har så att säga en, ett termlud som är trasigt och en termflora som är helt felaktig så funkar ju inte kroppens tillverkning av de näringsämnen du behöver, alltså det man kallar metyleringskedjan, har ju då gått sönder. Och man kanske också har allvarliga brister på vissa vitaminer och mineraler som krävs för att kroppen ska kunna metylera. Alltså omvandla det du äter till näringsämnen för hjärnan.
0: Och just dopamin pratas det ju om mycket när det gäller beroenden överlag. lag. Den är oerhört viktig, absolut. Ja.
1: Den är i alla beroenden.
0: Ja. Vad har den för roll då i
1: beroende? Alltså det är den som eh, frisätts eller utsöndras. Till exempel när man tar, eh, alltså de andra påverkas ju också. Det vill jag ju också poängtera. Men dopaminet har man ju sett har en eh, oerhört markant och framträdande roll kan man säga i belöningseffekten. Så frisätts den så känner ju du lycka på något sätt. Och då vill du ju ha mer. Och det här sker då som en person som har en känslighet för beroende.
0: Och så nämnde du att min styr eller reglera de övriga
1: signalsubstanserna. Vad betyder det egentligen? Ja, man kan säga att den är som en eh, dirigent i eh, den här stora orkestern. Att den är... Eh, alltså att den... Eh, oh, hur ska jag förklara det på ett enkelt sätt då? <laughs> Eh, Jörgen Engel, forskare i Salgenska i Göteborg. Jag tycker han, han har en fantastisk bild som jag fick som jag använde som PowerPoint. Och där han då visar att dopamin är eh, dirigenten i hela den symfoniorkestern som är belöningscentrum. Där då olika signalsubstanser har olika funktioner. Men att dopamin är den som så att säga, startar hela den kedjan. Eh, på så sätt så har den en huvudroll kan man säga.
0: Så pratade vi ju lite grann här om att man kan balansera sig och så. Och du har skrivit om begreppet biokemisk reparation. Ja. Vad är det då?
1: Ja, det är ju då alltså någonting som jag sett hos de här patienterna är att väldigt många system som jag också har nämnt då, som termflora, signalsubstanser, fettsyrenivåer för att inte prata om dem som är så viktiga för att receptorn i hjärnan ska fungera det handlar ju inte bara om att man har en bra nivå på signalsubstanser för om man då tittar på hur synapsen fungerar och hur så att säga, signalsubstanser och mottagare fungerar i hjärnan så är det ju otroligt viktigt att förstå om du kallar signalsubstansen för nyckel och receptorn då för nyckelhål, så ska ju nyckeln in i nyckelhålet men om man då har en trasig fettsyrenivå, det vill säga ha väldigt, väldigt hög omega-6 kontra omega-3. Då har du ju ett nyckelhål som inte funkar bra. Så då kan du ju ha tillräckligt mycket. Eller eh, jag vet att det finns eh, någon studie som visar också att tvångstankar kan vara att en signalsubstans har fastnat i en receptor. Så att det är inte det flöde som naturligt ska vara liksom där... Flera signalsubstanser ju kan använda samma receptor. Det gäller även för hormoner naturligtvis i hjärnan. Det är ganska komplicerade områden här men så funkar det i alla fall. Men biokemisk reparation det är ju i alla fall, eller som man i USA kallar det för never nutrient therapy, det är ju då att man försöker återställa kroppens naturliga förmåga till att Ta in näring, ta hand om näring och reparera kroppen. Reparera de brister eller obalanser som har uppstått under tiden man har då, eh, lekt på chokladsås eller vad man nu har petat i sig för någonting, eller pasta eller whatever. Alltså, man får ju också komma ihåg att de här patienterna, då, eh, deras craving har lätt till att de äter ju eh, alla kanske inte äter kopiösa mängder, men alla äter väldigt, väldigt näringsfattig föda. Och det klarar inte vår kropp. Så du har ju massor med vitaminbrister, mineralbrister, fettsyrobalanser, signalsubstansobalanser, problem med termlöd, problem med eh, dysbios, alltså tarmens flora och så vidare. Och så vidare. Och det här påverkar ju både eh, dig fysiskt, psykiskt, socialt och även andligt. Alltså. Du får ju konsekvenser på alla områden. Det blir ju ofta en väldigt... Eh, aggressiv eller negativ eller eh, person som liksom inte orkar med eh, vardagen och livet på det sätt man ska, alltså det, ingenting är kul och allt är jobbigt och du enda liksom lilla Lisa du har det är för stunden när man tar drogen och det är ju ingen utveckling i det kan man säga så det är vad vi gör när vi jobbar med biokemisk reparation men viktigt att veta att eh, det är otroligt viktigt att förstå att kosten är ju den stora stora ingrediensen i det vi kallar biokemisk reparation. Och även livstidsförändringar som alla mina patienter har fått. Nummer ett har ju varit att träna andningsteknik. För väldigt, nästan alla mina patienter överandas. Alltså du vet man andas för mycket och för fort. Mm.
0: Ja, vi har haft både Anders Olsson och en annan Anders, Anders Lönedal här, som har pratat om andningens betydelse. Åh, oh, Ja, det är de, precis. De flesta känner till det. Ja,
1: oja, absolut. I den jag använder.
0: Så att kosten, det är tillskott, det är andning. Är det någonting?
1: Ja, det är såklart med? Ja, det är, är väldigt det... mycket beteendeförändringar naturligtvis. Jag brukar säga det och jag skriver om det och så att... Behandling för sakerberoende så är kost och till exempel kost i skott. Det är ungefär 10 procent. Och 40 procent är ju faktiskt då att förstå tankekänsla-handling, alltså den tankekänsla-handlingsmönster som själva beroendet har utvecklat. Det vi kallar digtig personality eller beroendepersonligheten. Och 50% det är gemenskap med andra i samma situation, alltså gruppstöd. Och det här har man ju upptäckt liksom i USA när det gäller andra tillstånd som patienter med diabetes och hjärtsjukdomar också. Att lekmannagrupper har alltså du har dubbelt så stor chans att tillfristen om du tillhör en lekmannagrupp. Där du får stöd och peppning när det känns tungt. För det vet man också att de flesta människor klarar ju att göra en livstidsförändring, Men när det handlar om att faktiskt fortsätta att leva så, du vet att vidmakthålla, det är det som är det svåra. Att vidmakthålla en livstidsförändring och fortsätta att göra det här nu dag ut och dag in framöver, det är det som är det tuffa.
0: Och jag gissar att det är där grupper som AA och OA och alla de här grupperna kommer in.
1: ja. Tolstidsgrupperna har ju ett bästa track record någonsin av att hjälpa människor att vidmakthålla en livstidsförändring. Vidmakthålla, att komma ihåg att man faktiskt har den här sjukdomen och alltså lä lära ut tillfristnande faktorer för hur vi ska klara av att göra det här en dag i taget resten av livet. För Många tänker så här, men gud, hur ska, alltså, får jag aldrig mer äta det där? Eller får jag aldrig mer göra så? Eller, och vi tränar ju in att så kan man inte tänka. Det är värdelöst, för då stupar det ju innan det ens har börjat. Utan det viktiga är ju att tänka så här, ja men det är bara idag. Precis som när man tänkte när man höll på att banta då så tänker man att ja men nu har jag sabbat idag, då är det är lika bra att jag fortsätter ett dag till och äter. <laughs> Ja, och, nu, och det är ingen idé att börja, för nu är det jul och nyår och det är ingen idé att göra det och så, och så kanske man äter upp sig de här 30 kilo när man gick ner för att man tog en kaka eller någonting och istället så har jag vänt på det och så tänker man så här ja ja men vad som än händer ska jag inte äta idag bara idag alltså jag lovar ingenting imorgon men bara idag och du anar inte hur många dagar veckor, månader, år man kan leva så det går helt utmärkt ju så. Ja,
0: och vi hade My Westerdal, LCHF-ingenjören. Hon har varit ja. med ett par gånger och pratat och berättat ja. just det här som du beskriver nu.
1: Ja, precis. Ja. Det är jätteviktigt att lära ut det där. Och det är mycket av den här peppningen vi gör i den här gruppen på Facebook. Då. Mm.
0: Jättebra att du mm. nämnde den. Att det, är fint. det kan ja. vara ett första steg kanske för lyssnarna. Ja, det tycker
1: jag. Det. Det tycker jag, Absolut. Läsa boken och så den. Och där får man då väldigt många verktyg.
0: Baserat på det här nu då, med signalsubstanserna som du har berättat om. Just när en sockerberoende äter massor med snabba koldidrater, vad händer då med de här signalsubstanserna
1: som du berättade om? De frisätts i rasande fart, alltså mycket, mycket starkare än vad som skulle hända i en normal belöningssituation. Så man får ju liksom ett... Ja, man kan väl säga att antingen känner man sig väldigt hög eller också väldigt bedövad. Det är det som sker. Alltså, med frisättning menar jag att det då sprutar ut mycket, mycket mer än vad du skulle göra i en normal situation. Ut i synapsen och in i receptorerna. Så det blir naturligtvis en mycket starkare effekt. Eh, och Det är ju så också att människor är ju på grund av lite olika biokemi vi har och preferenser för drogen jag brukar skoja säga att jag är en så kallad hardcore dikt för jag gillar bara choklad och glass alltså jag är inte ett till intresserad av pasta och bröd det har aldrig varit min grej medan då andra av mina patienter är precis tvärtom och av choklad och glas så blir man mer spidad medan då många som har bröd och pasta vill uppnå ett lugn så, man kan, så, så att, det, det är lite variation i hur man reagerar på de här sakerna också.
0: Är det kopplat då till att man, om man har ett, en förkärlek för dopamin eller serotonin till exempel?
1: Det kanske har att göra lite grann med vilken dominans man har. Att, att om man har acetyl, kolin, dopamin, då är man ju speedfreak. Man gillar ju liksom när det går undan och det ska vara poof, du vet, på liksom. Man har ju den och då gillar man kanske mera typ uppåt-sjakt då. Medan om man är en GABA-serotoninare så vill man ju förstärka den dominansen och då vill man ha mer lugn och ro. Men det finns, det finns de som är precis tvärtom ska jag säga.
0: De flesta vittnar också om att det inte bara så länge, den här känslan.
1: Nej, det är klart det gör det inte. Vad händer sen då? När man, efter man har ätit? <laughs> ja, men då blir man ju bakis. Då känner man ju av det här att det frisattes väldigt mycket. Och så ska ju kroppen då försöka återställa det här. Plus att du är dålig i magen, naturligtvis. Jag menar, du får ju ont i magen och kanske det är det, och då, matsmältningen funkar inte som den ska och så vidare. Så det är ju liksom, man får ju... Hela tiden vara medveten om helheten och inte bara stirra sig in på en signalsubstans eller så. För så enkelt är det inte. Och det har ju att göra med blodsockersvängningarna, hyperinsulinemi och så vidare. Det är en massa faktorer som spelar in när man äter den här typen av föda. Men väldigt ofta då så är man ju trött, olustig, man har sovet sämre, man känner sig bedövad. Man hänger inte riktigt med, man har dimmhjärna, så svårt att koncentrera, så svårt att tänka klart tycker inte saker är kul och så vidare och vad man gör då det är ju att fortsätta ha drogar naturligtvis då tar man sig återställare. så då uppnår man kanske ett lite bättre mående en stund och på, så här går den här jakten till dag ut och dag in för många människor och de mår då fruktansvärt dåligt men har inte kraften att bryta eller be om hjälp att bryta vet inte vad de ska göra så jag vet inte hur många människor jag har träffat som har hållit på så här år ut och år in tills man är så slutkörd att man liksom kraschar. Och då först kanske man söker hjälp. Och då är det ju också naturligtvis att inse att det här är ju ingenting man fixar på några veckor. Utan vi brukar säga att det tar minst 12-18 månader att läka en sån här allvarlig biokemisk obalans. En dag i taget. Och det tar många år att komma ut ur djungeln. Alltså ett sånt Ett beroende... Ett, ett beroende som man kanske har haft i många år. Alltså det tar ju kanske flera år att få en riktigt, riktigt bra stabil balans. Men det är inte så att man går kring om man dåligt i flera år innan, naturligtvis. Men många återfaller ju och blir väldigt ledsna när de återfaller. Men vi brukar bara säga att... Det är bara att upp på bussen igen. Och vi jobbar ju också väldigt mycket med återfallsprevention, återfallsbehandling, att förstå vad återfall är och så vidare. Så att man lär sig varningssignalerna och att man lär sig risksituationer. Vad är mina risksituationer och vilka strategier ska jag ha då? Och vad är mina varningssignaler? Jag tänker bara på en varningssignal. När jag jobbar med människor och tar reda på deras varningssignaler. Den allra, allra vanligaste är nästan ingen som kommer på, vet du det. Och det är trötthet. Det är som att man får inte vara trött. Det är furt att vara trött. Just det. Men jag brukar fråga så här, ja men om du håller på, om du jobbar så här och du ska göra det där och sen ska du gå och träna. Och t -t 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 -t. Blir du inte trött då? Jo, självklart. <laughs> ja, jag har inte skrivit trött på listan. Nej, det har du rätt i. Så brukar det gå till. <laughs>
0: Så för att summera just vid själva ät tillfället Så först så frisätts massor med, med Signalsubstanser som du sa Och sen sjunker mm. Mm. de samt
1: Såvida så du är i början av det också Är du i slutet av det här så, så sker det ju inte så mycket Du äter ju i alla fall Fast det blir inte så stor effekt Det blir ingen effekt kanske ja, Just det, för din tolerans Nej, är så tyvärr. här Tyvärr, ja visst vis.
0: Det som händer när man, när man får den här abstinensen är alltså att nivåerna sjunker samtidigt som blodsockret sjunker och magen slår bak ut. men exakt. Många av lyssnarna är väldigt intresserade av just det här, både hur kroppen är uppbyggd och anatomin och hur den fungerar. Så jag tänker, mm. kan vi berätta också lite grann om hjärnans
1: olika delar? Ja, det är något som patienter med ett beroende säger att det är en av de viktigaste pusselbitarna som de har lärt sig. När de har varit i behandling för det här. Att förstå det här med reptilhjärnan, däggdjurshjärnan och storhjärnan. Och det kan vara lite svårt att förklara det här väldigt enkelt när man inte ritar och så. Men det finns ju bilder i boken och det finns ju beskrivet i boken. Men man kan säga att reptilhjärnan, den delar ju vi med reptilerna. Om man tittar evolutionsmässigt. Och det är ju en oerhört street smart hjärna som är 100 procent till för överlevnad. Och den är ju färdigkopplad när vi föds. Men den är ju inte precis intelligent. Det finns ju inget språk där. Den är ju väldigt rigid. Det är där våra drifter och instinkter sitter. Om man brukar prata om de fyra f Fortplantning, födointag, flykt och försvar. Då kan man ju ganska mycket poängtera den sig ut. Och det är ju här nere liksom, beroende tar sitt ursprung. Mm. Uh, och det är därför som det är så otroligt svårt- att bara sluta med ett beroende själv- eller försöka liksom att lägga om livsstil utan en hel verktygslåda. Det är ungefär lika enkelt som att lära en krokodil att gå fort- brukar jag säga. Det går liksom inte. Utan man måste lära sig hur den här opererar- och hur man hanterar den. Och sen i där har du högre funktioner- som anknytning, affekter, känslor- att vi tar hand om vår avkomma och så vidare- så den ser man ju då mycket hos däggdjuren. Och där finns ju också det här området för förstärkning. Du vet liksom om man, om man alltid har haft lyckokänsla när man har fått glass. Så kanske man är som Pavlons hund när man hör glasbilen, jag säga. Eller man reagerar på olika reklam eller olika situationer. Där har du det fenomenet. Det sitter ju i den delen av hjärnan. Och sen har du ju då storhjärnan där vi har alla våra högre funktioner. Och den, det är där du har liksom, äh, sin, våra sinnen och vår förmåga till empati och kärlek, och vår förmåga till äh, äh, kreativitet, fantasi, äh, om det finns en Gud eller inte finns en Gud, eller existentiella frågor och så vidare, och språk och alla möjliga högre funktioner. Och många av oss tror ju liksom, det är där förnuftet sitter bland annat och strategiskt tänkande och planering och logisk tanke, tankeförmåga och så vidare. Många av oss tror ju att det är, det är den som är i, i action hela tiden, men det är det ju inte. För problemet är ju att reptilhjärnan kan ta över de andra två. Det är då man har den här cravingen och den här besattheten och inte kan tänka klart. Det är därför som många säger så här, ja, men det är väl bara att ta sig i kragen och äta lite. Ja, men det går inte om reptilhjärnan har tagit över. För då är du verkligen inne på det här med krokodil och lära dig gå fot Och då har ju patienterna fått en stor verktygsbit här när man förstår att när du är i reptilhjärnan så är det ju liksom inte förnuftet som funkar att tänka med. Utan du måste få hjälp att dämpa den delen. Och aktivera de andra. Och det är därför vi använder vissa sätt att jobba. Vissa tekniker. Vissa olika övningar som vi ber patienterna göra. Som till exempel att lugna ner med andningen. Då först så kan man liksom gå förbi reptilen. Och bara det här som vi säger att skvallra på sjukdomen. Alltså det är ju något som är oerhört effektivt. att När en patient är i craving eller liksom i smyg planerar vad de ska äta eller någonting om de ringer och berättar det för någon annan eller går på ett möte och berättar det så försvinner kraften vi aldrig på sjukdomen det är en av de effektivaste sätten att hålla den här sjuka delen i schack eller lugna ner den och det är den vi kallar röda hund i boken då, för att liksom patienter ska ha något att arbeta med att förstå att jag är inte min sjukdom. Jag är mycket, mycket mer än min sjukdom. Men jag har en sjukdom. Jag har en beroende sjukdom. Och jag behöver verktyg att hantera den. Annars tar jag den över.
0: Jag tyckte det var så spännande
1: när du beskrev
0: det här med hjärnans delar i boken. Jag kunde riktigt se framför mig hur när man är i ett beroende, hur man på något sätt skalar av lager för lager, att först så försvinner så att säga de övre funktionerna och hjärnbarken, dess ja, sätts och sen, sen däggs hjärnan ja. och till slut så är man där i sin reptilhjärna.
1: Ja, ja, och det är många människor som, vuxna människor som alltså i, i kan säga alltså, ja, 45-50 äldre som blir väldigt chockad när de ser och hör det här och som kan uttrycka så här. Tänk, jag har ju nästan bara levt mitt liv i reptilhjärnan. Att överleva. Jag har bara överlevt. Jag har aldrig levt. Det är ett uttryck som vi ofta hör. Mm. Vi som jobbar med det här. Och det är ju oerhört sagiskt. Mm.
0: Något annat som du beskriver väldigt spännande i boken är relationen mellan några olika hormoner när vi äter socker mellan grelin dopamin och insulin och hur den relationen kan sättas ur spel av sockret och annan processad mat. Kan du beskriva det för lyssnarna? Man kan
1: ju säga så här, enkelt kan man ju säga så här, att eh, alla de här systemen sätts ur spel av sockret alltså hormoner och eh, den delikata balansen det gäller könshormonerna, det gäller ju överhuvudtaget hela Kroppens biokemiska eh, harmoni sätts ju ur spel av socker eftersom det tillför ingen näring och det hjälper ingenting. Alltså. Och det som händer här då, det är ju inte bara grillin, det är också leptin. Eh, och det som händer ofta, det är ju att eh, det börjar ju då med någon form av, eh, alltså i och med att, jag sa ju tidigare att de här patienterna jag har jobbat med, nästan alla av dem har ju haft. Eh, börjat alltså och knarkat när de var mellan fem och tio år det kan man se när man gör den här kartläggningen som jag pratade om tidigt som heter Sugar eh, där man kan då göra en beroendeutvecklingskurva som du också har ett exempel på i boken eh, visar vi en sån där man kan se hela sitt liv alltså hur, när kom de första symptomen och hur har den här sjukdomen progrederat och då kan man ju se att väldigt ofta startar det ju då med en, en ökning av insulinet. Alltså en hyperinsulinemi. Och det startar ju då blodsockersvängningarna. Då hinner ju inte grillin och dess effekt med. Och det som händer då också är att om den här personen börjar lägga på sig vikt då är det ju ett annat intressant hormon som ska finnas i fettvävnad som är liksom kroppens bränslemäpare. Och det är leptinet då. Och det som händer då det är ju att leptin ska ju då signalera. Eller först om vi tar insulinets roll då. Eh, om, om det produceras så mycket insulin så klarar inte cellen av att ta, in, <hör> ta emot allt insulin. Utan den utvecklar något som vi kallar för resistens. Alltså den svarar inte på alla insulinmolekylerna. Och insulinets roll är att öppna receptet för att sockeret ska in i cellen och bli energi då om det sker då kommer ju kroppen att eh, det utvecklas ju då en övervikt kan man säga. Alltså en, en cell som, som har för mycket näring. Sockret omvandlas till fett. Och då hormonet leptin kommer ju med där då. Och det ska ju då signalera till hjärnan att nu är förrådet fullt. Nu kan du alltså sänka aptiten och höja förbränningen. Och kommer det då för mycket leptin till hjärnan det som händer då, det är ju då att man utvecklar också en leptinresistens. Så att du får ju precis motsatt effekt. Det vill säga att du får ju en ökad aptit och en lägre förbränning. Det är det som sker. Och till slut så får du då ett adrenalinpåslag. För nu känner ju kroppen att den är en väldigt allvarlig obalans. Så då slår ju adrenalinet på. Och det är så också, för mycket adrenalin under för lång tid- kan ju resultera då i en adrenalinresistens. Och då har du satt hela hormonkedjan ur spel. Och den här personen funkar inte alls. Det är då vi brukar säga att man går in i väggen. Så så kan man förklara det här på ett enkelt sätt.
0: Och jag tror det som jag läste också som du skrev i boken, det var det här att när vi är hungriga så utsöndras då hungerhormonet grelin. grelin ja. Ja, vilket ja. också gör att dopamin utsöndras för att vi ska tänka på mat.
1: Ja, precis. Och sen
0: ska de nivåerna sjunka när vi väl har ätit. Men ja. problemet är då, som du skrev, att när vi äter socker ja. så utsöndras dopamin, vilket får oss att tänka på mat. Så det sätter det ja. i spel.
1: Ja, ja, precis. Och så får du bara en ökad craving som effekt. Och precis också likadant har den andra hormonkedjan. Då. Som jag, det är den som sker också då under det här. Och hela det här spelet gör ju då att den här personen i stort sett äter ihjäl sig. Och det är det äh, människor... Jag får ju hela tiden mejl från människor som skriver det till mig. Kan du hjälpa mig? Jag håller på att äta mig. Och jag kan inte sluta. Jag är förtvivlad. Och har ingen ork. Orkar inte med någonting. Orkar inte jobba. Orkar inte med barnen. Orkar, alltså det, det är grymt att läsa det här. Alltså Det är fruktansvärt. Mm.
0: Och du har ju beskrivit här hur koppen sätts ur balans av en problematik, Att vi får näringsbrister och vi får problem med magen och så vidare. Mm. Men själva hjärnan, skadas den av en beroendeproblematik?
1: Absolut. <laughs> Absolut. Ja. Eh, jag menar så, du får ju problem med ditt sätt att tänka. Du utvecklar ju det vi kallar addiktiva beteenden, alltså negativa tankar. Eh, negativa känslor en känsla av offerroll alltså det är ju ingen andlig utveckling skulle jag vilja påstå så det är självklart att du påverkar det här och ju mer du aktiverar de här banorna desto mindre aktivitet blir det ju i övriga hjärnan nu hjärnan tack och lov väldigt, har väldigt stark plasticitet alltså att den kan ju då bygga om sig så många av de här skadorna går ju att läka men alltså, en människa påverkas ju verkligen både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Det är ju viktigt att förstå.
0: Men kan man se de här skadorna på hjärnan så alltså rent bildligt? Absolut. Billigt, absolut.
1: Jag vet bara en enda klinik som gör det. Och det är Amen Clinics, alltså Dr. Daniel Amens i USA. Där använder man då ett instrument som heter SPECT, en sorts hjärnbröken kan man säga- där man kan se de här sakerna och det finns en hel del intressant att läsa på hans sida och också i hans böcker
0: Någonting som är vanligt i vårt samhälle är inte bara när man är beroende men för alla är att det är väldigt socialt accepterat att vi manipulerar känslor med mat, alltså att vi äter glass när vi blir dumpade av pojkvännen eller vi tar en kaka om vi känner oss nere mm.
1: Mm.
0: och sen också att vi hela tiden ska unna
1: oss en massa mat mm.
0: Mm. Hur påverkar det hjärnan?
1: många av de som gör det behöver ju inte vara en beroende person det, behöver man. Alltså, det är ju inte säkert att det är det men alltså, det är på bekostnad av att utveckla andra copingstrategier, naturligtvis och det finns ju en industri bakom också som verkligen med alla medel vill att det är det vi gör men jag ser det som väldigt farligt för att vi säger då om någonting skulle hända där du inte kan äta de här sakerna eller göra det här och så har du inte utvecklat andra copingstrategier som att hantera känslor på ett sunt och normalt sätt genom att prata om dem och kunna herbergera dem och så. Så kommer du att börja använda andra strategier att projicera känslor för andra människor till exempel eller... Uh, vara en väldigt bitter och negativ person, eller tycka synd om dig själv och ha varit i en offerroll, vilket inte leder dig framåt, och så vidare. Så att, jag tycker inte att det är en smart strategi att göra så. Så det är på bekostnad av andra copingstrategier. Och jag tror att ska man må så bra som möjligt, så bör man ha så många copingstrategier som möjligt för olika situationer i livet. Och en annan sak som det skapar, som jag också skriver om i boken, det är ju falska känslor. Alltså falska känslor är orsakade av en obalans i biogemin. Då pratar vi hela biogemin. Det finns ju, kommer ju jättemycket spännande forskning nu om mikrobiom och tarmfloran och allt det här. Och hur det påverkar psyket och att depression det är egentligen en inflammation. Det är inte alltid serotoninbrist och så vidare. Så jag menar, näringsfattig mat och felaktig mat så att säga leder ju till de här problemen.
0: För att summera det som vi har pratat om här kan man säga att det är både biokemin som vi förs med och
1: livsstilen som avgör om vi blir beroende? Ja, man kan säga och miljön, alltså vad du får i dig. Alltså, jag skulle vilja säga så här, arv, medel och miljö. Det är väl ett bra, en bra summering tycker jag. Det vill säga arvet, vad har du för biokemisk känslighet? Sen har vi ju nya forskningen runt epigenetik som jag tycker är oerhört spännande. Alltså hur miljön påverkar eh, genernas utveckling. Då. Men eh, alltså, vi föds ju alla med någon sorts eh, ja, vad ska jag säga, biokemisk status då, om man säger så. Och vissa är ju känsligare än andra. Det kan man ju klart konstatera. Och sen måste det ju finnas medel. Alltså det kan ju vara då om man sätter en skärm i händerna på dig när du tre år och bara, du vet, istället för att hantera saker på ett annat sätt. För jag tänkte på det när du sa om mat. Många tröstar ju med tv och skärmar också. Och det är ju lika tokigt det här som med mat. Eller fel mat om man säger så. Att mat ska ju naturligt bara vara bränsle tycker jag. Och sen har vi då miljön. Alltså att det, det finns en miljö där det här är tillåtet. Och tittar vi på socker och mjöl så är ju det alltså en extremt tillåtande miljö. Alltså, Jag menar, om man, jag tycker det är intressant när jag tittar i den här gruppen på Facebook då otroligt många som tycker att omgivningen är jättejobbig för omgivningen har ju så mycket åsikter om varför äter inte du det? och när ska du börja äta som vanligt igen och vad är för fel på dig och kan du inte bara ta lite Och dat, 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 dat. så miljön är också väldigt viktig där skulle vi ju kunna göra jättemycket tycker jag inom skolor och överallt vi skulle kunna förbättra åtminstone matmiljön om jag säger så det ska inte vara det här unnas hela tiden. och Varför ska det alltid vara mat man ska unna sig? Eller ja, om det var riktig mat var det inte så farligt. Men skräp då. <laughs> <laughs> så visst, det finns jättemycket att jobba med på det området. Väldigt mycket.
0: Du nämnde begreppet dimmhjärna innan. Alltså svårigheter mm. att tänka klart. Vad, ja. vad beror det på att sockerberoende ofta upplever det?
1: Ja men det beror ju på det här med signalsubstans, balanser och kanske fettsyror, och framförallt och allt blodsockersvängningarna. Och jag menar vi är vana att prata om lågt blodsocker eller högt blodsocker. Men inom beroende medicin i USA pratar man ju också om volatile blood sugar, alltså kraftigt svängande blodsocker. Och det kan ju framkalla allt ifrån ilskeutbrott, riktigt rejäla otäcka ilskeutbrott och våld. Till panikångest, självmordstankar, olust, alla möjliga konstiga känslor. Och det finns ju ett kompendium, det finns ett litet appendix förresten, boken, där vi har plockat fram och tagit med då en massa olika symptom som kan vara orsakade av kraftigt svängande blodsocker. Och hjärnan är ju som en bil med, du vet, det måste vara konstant bränsleinsprutning den klarar inte att blodsockret- åker kana upp och ner- högt och lågt, högt och lågt. Så dels är det ju det- att liksom bränsletillförseln- kajkar ju. Det är för mycket och för lite- och för mycket och för lite. Och dels är det ju då, har det ju att göra då- med näringstillförsel- och signalsubstanser och fettsyrebalans. Så där har du ju kombon- som gör då att du får det här- som vi kallar dimgärna. Och, och tittar du också på symptomen för utmattning så är ju symptomen väldigt väldigt lika ja. mm. så det är de symptomen vi ser då och det har jag haft många patienter säga till mig när de då har varit i tillfristnande i kanske ja eh, sex, åtta veckor så säger de att liksom plötsligt så ser jag klart igen <laughs> alltså <laughs> Jag fattade inte hur jag kunde ha sån dimmhjärna och vara så borta liksom. Och bara liksom, ja, inte funka på dagarna. Och, och nu liksom så tycker jag att eh, allting har mycket tydligare konturer. Och jag hör på ett annat sätt vad människor säger. Och jag upplever naturen annorlunda. Och det är precis som liksom allting får färg och form på ett annat sätt. Och det är ju när dimmhjärnan har lyft. Mm. <laughs>
0: Under tiden som vi har pratat här så har du ju flikat in väldigt mycket kring hur man faktiskt tillfrisknar från ett beroende. Mm. Går det att summera det på något sätt? Hur gör man för att tillfriskna? Ja,
1: eh, sök hjälp vill jag på säga. Eh, men har man ett beroende, ja, det är allvarligt. Alltså. Det, det är inte något, liksom, något jag är bara lite sockerberoende, nu pratar om någon som, alltså, som har det här nu då. Utan ta till det så mycket kunskap det någonsin går. Och framför allt skaffa dig ett nätverk av likasinnade som har gått före dig. Och gör som de säger. Då jag säga. Mm. Gör som de säger. De patienter som kan man säga, klarar det här sämst. Det är de som tror att man måste klara det här själv. Som inte liksom vill böja sig för de här råden utan de har en stark röd hund sjukdom som säger ja men du borde ju klara det själv och nu har du ju du, du ska äta och då kan du klara det själv och så det är de som stupar snabbast kan man säga. Så så kan man väl summera tillfrisknandet.
0: Och även om, som, om du sa att eh, kosten bara är kanske 10 av tillfrisknandet mm. så är det mm. ju en väldigt avgörande
1: del. Absolut. Det det, ja, det kan man säga. Det gäller alla beroenden att Eh, steg ett är att ta bort drogen det finns inget annat sätt att komma runt det ta bort drogen så länge du tillför drogen kommer ingenting att ske Du kommer bara gå rumgång så funkar det
0: och utöver maten ett par tillskott som du tog upp i boken var niacin alltså vitamin B3 och vitamin mm. C var, ja. vad har
1: det för roll i en beroende kropp, de två Ja, B3-niacin, eh, om man har brist på det och sen stressar vilket ju många av de här personerna de är ju väldigt stressade för de har ju inte en bra eh, energinivå så väldigt små saker är stress för dem. Alltså, de upplever saker livet väldigt stressigt. Och har man då inte tillräckligt med B3-niacin så bryts inte stresshormonerna ner på det sätt de ska utan det blir en extra belastning för kroppen. Så B3 är ju också ett naturligt antidepressivt. Många tycker det är väldigt obehagligt att ta för man får den här raschen. Det känns som att man har ramlat ner en brännässelhög när man har tagit det. Och det undviker man genom att ta det med mat och ta det i bara väldigt låg dos. Max 100 milligram säger jag. Man ska inte ta starkare. Och införa kanske en om dag och bara ta det väldigt försiktigt då. Så den är väldigt viktig. Och C-vitamin, brukar jag skoja och säga. Det är liksom, ja, nu är inte Ajax det bästa rengör, rengöringsmedlet i världen. <laughs> Man tar gästiskt medel då, på en fet yta. Ja, men alltså C-vitamin har ju otroligt många funktioner i kroppen. Men alltså det är ju en väldigt, väldigt viktig vitamin. Mm. Som höjer immunförsvaret och balanserar tarmfloran och för, för läkning och... Ja. Men jag kan inte nog sjunga låg, vill jag säga. men de två är ju väldigt viktiga. Och sen brukar jag också rekommendera att man tar en bra fiskolja och att på vintern ta extra D-vitamin. Och gärna magnesium till natten, för magnesium tappar man ju väldigt fort när man är stressad och äter dåligt.
0: Vad ska man tänka på när det gäller sammansättningen av
1: måltiden? Som sockerberoende så är vi ju väldigt kolhydratkänsliga. Så det viktiga är att äta så ren mat som möjligt. Alltså du vet inget är Och göra det enkelt. Nu håller vi på och skriver en kokbok också Pia och jag. Som förhoppningsvis ska ge ännu mer enkla bra verktyg till patienter med det här problemet. Men alltså, jag brukar säga så här. Alla ska ha bränsle med olika bränsleblandning. Om man är osäker så kan man kontakta någon av terapeuterna på min hemsida och få en måltidsplan. Men annars är det väldigt viktigt med grönsaker, protein och fett. Det är ju huvudmaten på tallriken. Och sen är det då individuellt en del är extremt kolhydratkänsliga och vill inte ska inte må inte bra på rotfrukter eller liknande saker. Medan andra kan ha lite rotfrukter i maten eller ja, typ den typen av bra nyttiga kolhydrater då och det där måste man nästan känna sig fram till vad man må bra av och det är därför jag också brukar säga det, att att föra mat det är ingen dum idé och många tycker Åh, nej stöd jag vill inte hålla på med matregistrering men jag säger det är inte matregistrering utan det handlar om en kärleksfull dialog med din kropp jag menar har du nu peta i den en massa skräpmat under lång tid så kan du väl ge den en chans att lyssna på den tänker jag Alltså skriva ner det du äter och sen se hur du mår av det och inse också att det tar tid alltså, det är ju inte så att du första dagen du har ätit bättre mat kommer allt allting vara då nästa morgon eh, du frågade mig efter särdrag hos beroende personer ja, en sak kan man säga att det var ingen mot. <laughs> man ska helst gå ner 40 kilo på tre veckor och så ska allting vara bra sen och så enkelt kommer det inte vara kan jag säga eh, men det är ju här man peppar varandra i gruppen till exempel. Men sen så är det ju bra, man ska inte äta en massa mellanmål. För det är bara att trigga aptiten. Utan man måste låta kroppen vila mellan måltiderna. Så att man hinner återbilda saltsyra, enzymer och liknande som ska ta hand om att bryta ner nästa måltid. Så det tycker jag känns också jätteviktigt att veta. I början kanske man äter tre måltider och ett litet kvällsmål. Därför att blodsockret är så svängigt i början. Men så småningom så räcker det absolut med tre måltider och inga mellanmål. Mm. Det är också tror jag, ett påhitt från industrin att man ska äta sex gånger om dagen.
0: Ja, och det är klart man behöver det när man har ett blodsocker som svänger.
1: Som exakt, exakt. Och det innebär ju att du har sex gånger du ska ut och möta den här sjukdomen, monstret inom dig, där du riskerar att, så att säga, återfalla eller fortsätta droga.
0: Är det något särskilt som man ska tänka på att inte kombinera
1: i sin måltid? Eh, nej, alltså om man håller sig till grönsaker, protein och fett. Mm. Och mycket små mängder koldrater för den som tror det. Så eh, absolut. Så det är inget som jag kan säga att man ska undvika att göra då. Och naturligtvis då eh, ska det vara bra fetter som smör, kokosfett och olivolja tycker jag.
0: Och du nämnde ju den här matdagboken som ett verktyg. Finns det alltså, andra verktyg som är särskilt viktiga att man börjar
1: använda direkt? Andningen. Andningsövningarna. Att man läser på det och gör det. Och tejpa munden på natten, tycker jag. Och att man förstår det här med överandning. För att anningen är ju... alltså. Just om man har craving eller känner stress. Att då göra det med andningsövningarna. Att träna in dem och verkligen göra dem. Det är oerhört effektivt alltså. Och eh, bra andning är också effektiv på förbränningen. Eh, och att dricka vatten. Vi brukar ju säga det också att eh, kolhydrater binder ju mycket vätska. Så när man då drar ner på kolhydraterna markant här nu. så är det ju viktigt att man tillför vätska till kroppen. Så att man dricker men däremot tror jag inte heller på det här att man ska gå och sippa vatten, stup i ett och alltså klunka hela tiden. För då förstör det ju mycket enzymer och bra ämnen i munnen. Det är bättre att ta och dricka ett stort glas vatten mellan måltiderna. Då. Och inte dricka med måltiderna. Det kan också vara bra, och för många kastar ju i sig maten och följer ner halvfärdig, halvtuggad mat. Så det här också att man tuggar långsamt och... Att man vågar möta maten som vi säger. Att man sitter kvar och äter och njuter av att äta sin måltid utan att bli besatt. Det är ju fantastiskt bra att öva på.
0: Och när du nämnde matdagbok Karina så tänkte jag på någonting som jag själv använder väldigt mycket. Även med de som inte är sockerberoende. Bara det att göra en förändring så, så brukar jag alltid säga att det som måste till det är en plan.
1: Att man måste planera för att annars går det inte att göra en förändring. Precis, precis. Jo, men det säger vi också. Det här med liksom att bara gå vind för våg och inte ha mat hemma. Eller inte veta om jag jobbar imorgon, var ska jag äta lunch? Eller ska jag matlåda med mig, eller så? Det funkar ju inte. Utan man måste ju ha framförhållning brukar jag kalla det. Alltså se till att du har framförhållning. Men en annan viktig sak med det också är ju att eftersom eh, om addict heller inte har någon mål, så vill de också gärna vara perfektionistiska och det funkar inte alls på det här. Så var rigorös men inte rigid. Det är ett annat sånt uttryck som är väldigt bra.
0: Bitten, nu har vi pratat så jättelänge med dig. Ja! Wow! Men det är så spännande, jag hade så mycket frågor till dig så att jag tackar så jättemycket för all den här faktan. Varsågod,
1: det var jättetrevligt att bli intervjuad.
0: Och vill man nu veta ännu mer så kommer du ju hålla kurs snart. Berätta ja, lite om Ja, precis. Det.
1: ja Jag kommer att hålla en två dagars kurs då, uh, i Alpha Plus regi i februari. I Stockholm och det finns information på min hemsida och även på Alfa Plus hemsida om den kursen. Så det är en lördag söndag så välkommen dit säger jag. Och det är den 11-12 februari eller hur? Jajamän, precis. Mm. Vem ja. är den för? Den är ju tänkt för människor som ska jobba med människor som har det här problemet. Men om man har det här problemet och vill i alla fall få en liten inblick i den så tror jag att man kan våga sig pågå den faktiskt. Mm. Mm. Man lär sig en massa. <laughs> det kan man får mer mig. verktyg.
0: Ja. Det kan jag tänka mig att man kan under två dagar få ut väldigt mycket av dig.
1: Hur hittar man dig då? V vad är adressen till din hemsida? Bittens addiction, alltså bitten med två T och så ett S och så addiction stavas med två D som är David och ett C, addiction. Så bittensaddiction, ord, Och boken heter Sockerbomben 3.0. Ja, det heter den. Och den finns på blad by blad, man kan beställa den på blad by blad, eller den finns i bokhandeln också.
0: Är det någonting som du vill summera eller sammanfatta eller några sista kloka ord du vill lämna lyssnarna med?
1: Ja, det jag skulle vilja säga det är att om du eh, tror att du har ett problem med det här, eh, be om hjälp. Alltså omge dig med likasinnade, börja prata med någon annan, du har ingenting att skämmas för. För kom ihåg att det handlar inte om dålig karaktär, svaghet eller lathet på något sätt. Det handlar om biokemi. Och det finns en sån enorm frihet i att lära sig det här och förstå mekanismerna och framförallt allt att skaffa nya verktyg. Så välkommen in i gänget. Tusen tack igen då. Men tusen tack, det var jättetrevligt att prata med dig. Tack för att du lyssnade
0: idag. Jag hoppas att du gillade den här spännande intervjun. Missa nu inte nästa vecka, för då kommer Mattias Ribbing och ger oss superbra tips för hur 2017 blir ett år fyllt av mindre stress, men mer effektivitet. Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!